0: Du solltest dir von niemandem sagen lassen, was du tun musst, außer von uns. Willkommen zum Klukast. Guten Abend, werte Gäste. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute akustisch bei uns dinieren möchten. Dürfen wir euch vielleicht schon etwas zu trinken bringen? Wir werden euch heute unser Menü nach dem Hauptgang präsentieren, da wir wissen, dass ihr schon längst hungrig auf die Story seid und ohnehin schon vorbestellt habt. Deshalb wünschen wir euch auch gleich guten Appetit mit der Kurzgeschichte.
1: Wilbur, der Hase, der von allem wusste. Der Held dieser Geschichte ist ein ganz besonderer Hase namens Wilbur. Natürlich wusste Wilbur nicht, dass er ein Hase ist, und hätte er es gewusst, dann wäre es ihm wohl überflüssig erschienen, sich als Hase zu identifizieren. Denn seit jenem schicksalshaften Tag im heimischen Hasenbau hatte Wilbur weitaus wichtigere Dinge in seinem außergewöhnlichen Hasenhirn. Doch als Wilbur noch ein kleines, nacktes Häschen war, hatte niemand in der ganzen Wiesenlandschaft ahnen können, was für ein stolzer Rammler aus ihm werden würde. Nein, man hätte wohl eher das Gegenteil vermutet, wenn man dem jungen Wilbur in die schwarzen Knopfaugen geblickt hätte. Er war ein außerordentlich schüchternes Häufchen Elend, der schwächste unter seinen Geschwistern, und man hätte sagen können, dass er sogar für einen Hasen ein zu großer Feigling gewesen war. Manchmal, da saß er zitternd im hintersten Teil seines Kindernests, selig darauf wartend, dass sich seine verschlossenen Augen doch endlich öffnen würden und traute sich nicht, in der Nuckelheit nach seiner Mutter zu suchen. Die gute Hesen war natürlich sehr besorgt und ließ nichts unversucht, ihren Jüngsten zu umsorgen. Doch weder gutes Zureden noch unerhörte Fluchtiraden konnten Wilbur davon überzeugen, sich mehr zu wagen und irgendwann, gab die alte Hesen auf, und ließ ihren Sprössling im hintersten aller Gänge des Baus, wo er sich die samtigen Pfötchen putzte und immer wieder zusammenzuckte, wenn er etwas vorbeihuschen hörte. Am Morgen seines achtundzwanzigsten Tages, gerade als die anderen sich von ihm verabschiedet hatten, um auf der Wiese zu spielen, hörte Wilbur ein lautes Scharren, und wohl wissend, dass er nicht schnell genug entkommen würde, stellte er sich sofort tot. Der graue Junghase befürchtete, dass sein kleines Herz zerspringen würde, als er auf dem lehmigen Boden kauerte und darauf wartete, von etwas Monströsem gefressen zu werden. Doch als er den mickrigen Maulwurf entdeckte, der sich direkt vor ihm aus der Erde grub, entwich ihm ein erleichtertes Quieken. »Oh, es ist nur ein Maulwurf!« Der spitznasige Geselle drehte sich unerwartet um und kniff Wilbur grob in die Seite, so dass dieser zur Seite sprang und sich den Hasenkopf anstieß. Was soll es heißen, nur ein Maulwurf? stieß der Neuankömmling empört aus, bevor er Wilbur seine Klauenfote unter das Hasennäschen hielt. Konrad Eichhorn ist mein Name und ich bin kein Maulwurf, ich bin ein Eichhörnchen, stellte der Winzling, der eindeutig ein Maulwurf war, fest und Wilbur schüttelte die kalte Fote, bevor er zaghaft fragte. Äh, äh, »Aber du siehst nicht aus wie ein Eichhörnchen. Bist du sicher, dass du nicht doch ein Maulwurf bist?« Konrad schüttelte vehement den Kopf, schnüffelte an einem vorbeikriechenden Regenwurm und verschlang ihn mit einem Bissen, bevor er sich neben Wilbor setzte. »Ach, Junge, der Schein trügt manchmal. Und wenn ich dir sage, dass ich ein Nussknacker bin, dann wirst du mir das glauben müssen.« Wilbor war noch immer nicht überzeugt und beäugte seinen Kameraden argwöhnisch, wollte sich aber geschlagen geben und nickte geschwind, um das verwirrende Thema zu beenden. Konrad aber kam erst jetzt in Fahrt und schritt mehrmals musternd um den jungen Feldhasen herum, bevor er sagte, »Du solltest wissen, wovon ich spreche. Du bist ein Hase, der im Tunnel sitzt, anstelle davor mit den anderen Hasen auf der Wiese zu toben. Von uns zweien bist definitiv du der Maulwurf.« Konrad lachte laut auf, und klopfte Wilbur versöhnlich auf dessen mächtige Hinterhand, als er die beleidigte Hasenschnute sah. »Na, na, gutes Häschen, das war doch nur Spaß!« Doch Wilbur ließ sich nicht aufheitern, und da Konrad ein freundliches Eichhörnchen war, das etwas für kleine Hasen übrig hatte, blieb er bei seinem neuen Freund sitzen, und so kam es, dass sich die beiden tagelang unterhielten. Wilbur erzählte von seiner Angst vor der Dunkelheit, und Konrad hörte erst einmal nur zu, bevor es ihm schlussendlich gelang, die richtigen Worte zu finden. »Aber, Wilbur, wenn du Angst hast vor der Dunkelheit, wieso versteckst du dich hier unten, wo es doch draußen viel heller wäre?« Wilbur ließ seine Löffel hängen, mümmelte Gedanken verloren an einer knorrigen Wurzel und wollte so tun, als hätte er die Frage nicht gehört, denn er wusste nicht, wie er darauf hätte antworten sollen. »Wilbur!« Konrad klang böse und streckte sich, soweit er konnte, in die Höhe, um seinem Freund die Leviten zu lesen. »Du hast keine Angst vor der Dunkelheit. Du versteckst dich hier vor dem, was du wirklich fürchtest, nämlich der unbekannten Welt, und benutzt deine Angst als Ausrede.« Wilbur horchte auf, schluckte den Kloß in seinem Hals herunter, schob den wildgestikulierenden Konrad zur Seite und tat das, was er am besten konnte, sich verteidigen. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich es da draußen ist. Du warst ja noch nie dort. Wenn du nur wüsstest, was mir meine Brüder und Schwestern für schlimme Geschichten erzählen.« Und wie immer, wenn Wilbur an die grausamen Gefahren der Wiese über ihm dachte, lief ihm ein kalter Schauer über den geschwungenen Rücken und sein weiches Hasenfell stellte sich auf. »Dort hat es Schwalben, die so laut sind, dass es einem in den Hasenohren wehtut. Wildschweine, die achtlos über die Wiese rennen, Adler, die sich kleine Häschen krallen und, das Schlimmste von allem, haarlose Giganten, die dir mit langen Stäben das Fell über die Ohren ziehen. Wie also könnte ich sorgenfrei durch die Welt hoppeln, wenn ich von all dem weiß?« Konrad seufzte, mit geschlossenen Augen schüttelte den Kopf und tätschelte Wilburs Schulter. »Ach, Wilbur, ich kann dir nicht helfen. Es gibt so vieles, das du nicht weißt, nie selbst gesehen hast, weil du ein Brett vor dem Kopf hast und dich hier unten versteckst.« Also sammelte Konrad Eichhorn seine wenigen Sachen vom Boden des Hasenbaus und blickte seinem jungen Kameraden noch einmal tief in dessen schwarze Augen und sagte, »Das Einzige, wovor du dich fürchten musst, ist die Angst selbst, denn sie ist es, die dein Leben mit Monstern füllt.« mit diesen Worten verabschiedete sich das Eichhörnchen und verließ den dunklen Tunnel, um sich an der frischen Luft einige Nüsse zu sammeln. In den nächsten Tagen kam Konrad nicht wieder und Wilbur war sich schon sicher, dass er seinen neuen Freund nun für immer verloren hätte und mit jeder Stunde, die vorbeizog, fühlte er sich immer schlechter, bis er am Morgen seines 63. Tages sicher war, dass seine Höhle geschrumpft war. Und so sah er sich gezwungen, den sicheren Bau zum ersten Mal zu verlassen. Er brauchte lange, bis er sich überwinden konnte, seinen zerzausten Hasenkopf aus der Höhle zu strecken und zum ersten Mal die Wiesenlandschaft mit den eigenen Augen zu sehen, mit den eigenen Ohren zu hören und der eigenen Nase zu riechen. Doch als er sich endlich getraut hatte, wurde er von einem warmen Gefühl überwältigt, das er wohl nie wieder vergessen würde. Wilbur saß dicht an dem Eingang seines Baus und genoss die Sommerhitze auf dem Fell, als einer seiner Brüder zu ihm hoppelte, und ihn freundlich zum Spiel aufforderte. Und obwohl Wilbur nur zaghaft zustimmte, bemerkte er bald, dass er seine Furcht immer mehr verlor, je länger und je übermütiger er über die Wiesenlandschaft rannte. Am Abend seines 77. Tages fand Wilbur seinen alten Freund, Konrad Eichhorn, der gerade unter einem Baum saß, sich vom Nüsse sammen erholte und an einem grünen Käfer knabberte. Freudig sprang Wilbur auf ihn zu, und erzählte ihm von all seinen Erlebnissen, davon, wie er nun endlich ohne Angst durch die Welt zieht und dass er am nächsten Tag in die ferne Stadt reisen wolle, um sich die Haarlosen aus der Nähe anzusehen. Und währenddessen sich die beiden Freunde unterhielten, verschwand die Sonne hinter einem Hochhaus in der Ferne, hinter dem Hochhaus, in dem der Haarlose wohnte, der morgen in der Früh versuchen würde, sich einen Hasen zu schießen und der von unserem ungewöhnlichen Helden aufgehalten werden würde. Das war Wilbor, der Hase, der von allem wusste. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Norbert Hesse. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Wiesenlandschaft und beinhaltete die Clues Nussknacker, Hochhaus, Brett, Schwalbe und Fluchtirade.
0: Wir hoffen, unser kleines literarisches Häppchen hat euch gemundet. Auch wenn wir kaum daran zweifeln, dass ihr satt seid, wollen wir euch unsere anderen Spezialitäten empfehlen. Auf cluewriting.de steht ein Menü mit weit über 300 Kurzgeschichten zur Verfügung, das nicht nur die Augen zufriedenstellt, sondern auch gleich ein Knurren im Magen hervorruft. Solltet ihr Appetit auf etwas Akustisches haben, empfehlen wir euch das Tagesmenü auf dem ClueCast. Ob ihr euch für den Lese- und Hörgenuss hinsetzen oder ihn als Takeout konsumieren wollt, bleibt voll und ganz euch überlassen. Das Team der beiden clue köchinnen wird zudem immer wieder durch Gastautoren ergänzt, die eine größere Variation in den Speiseplan bringen und exotische Spezialitäten zaubern. Außerdem können unsere Gäste auch aktiv zum clue angebot beitragen, und dies gleich auf mehrere Arten. Sei es durch Kommentare und Bewertungen der einzelnen Gerichte, oder das Vorschlagen von Zutaten unter dem Menüpunkt Dein clue eurem Einfluss auf die Zubereitung sind keine Grenzen gesetzt. In unserem Etablissement wird auch experimentelle Küche aufgetischt, beispielsweise mit den clue interviews in denen außergewöhnliche Literaturpersönlichkeiten exklusiv für euch angerichtet werden. Wir möchten uns herzlich bei unserer Hauptsponsorin Bettina Hahnloser bedanken ohne die unsere literarisch-akustische Gaststätte nicht hätte eröffnet werden können. Ein weiterer Dank geht an die Catering-Firma Hörtalk.de. Dank ihren hochkompetenten Audiolieferanten kann euch das Gasthaus Clue Writing Literarische Häppchen direkt und ohne Aufpreis frei Gehörgang liefern. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Am Ende jedes guten Essens kommt natürlich die Rechnung. Doch das ist kein Grund, traurig zu werden und nervös im Geldbeutel zu kramen. Eure literarischen Schulden könnt ihr mit Tellerwaschen abarbeiten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns zu liken, teilen und abonnant und zu kommentieren. Wir lieben Empfehlungen und sie sind uns noch so viele megalotastische Menüs wert. Also macht uns die Freude, sodass wir unter den weißen Chefhüten rot werden. Mit uns die Nieren könnt ihr auch auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, Instagram und Blogloven. Und nein, wir meinen nicht wahlweise, wir meinen überall. Selbst an die literarischen Kostverächter haben wir gedacht. Vor dem Klo liegen nämlich E-Cards zum Mitlachen und Mitnehmen aus. Unsere Kellner servieren euch den Podcast auf unterschiedlichsten Plattformen. Immer schön präsentiert auf einem weißen, frisch gebügelnden Tischtuch. Auf iTunes erhaltet ihr die Episoden mit leckerem Apfelgeschmack, auf Stitcher und TuneIn in der besten Radiofrische und auf YouTube ist gar das Auge mit. Also nicht länger zögern, sondern gleich überall auf den Abonnieren-Knopf klicken. Dann werden euch garantiert alle Episoden an den Tisch gebracht, ohne erst lange warm gehalten werden zu müssen. Und damit wollen wir für heute abdecken, unser Trinkgeld einstecken und die Kerzen ausblasen denn auch wir haben nach einem langen Tag in der literarischen Garküche den Feierabend verdient. Besucht uns doch bitte jederzeit wieder. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Ob der Hase, der im Pfeffer liegt, das Essen schmackhafter macht, muss erst noch empirisch untersucht werden.